0: 的混搭传播，我是子娟。各位上午好，我有个表妹，八五后，从小就爱画画。她初中的时候文化课学的还可以，但是到了高中以后，除了跟同学玩就是玩了。我们大家看着她都很着急。后来呢，我在北京认识的一个美容院的老板说他们的店里边招美容师，那我的这个表妹呢就死活要来干这行，我们劝也劝不住，说高考她也不参加了。家里人都拗不过他，于是就让他来了。因为这是我当年十八岁的表妹第一次真正意义上的离开父母。但是啊，北京没有他想象中的那么好。那在美容院的工作一般都会安排得很满。呃，也由于他资历比较浅嘛，大夏天的时候站在楼底下发传单的工作，一定是要交给他这个新人来做的。当然，要除了学好美容师的技能之外，他更要服务好每一位顾客。那要学着跟他们聊天，而且是顾客喜欢听的内容。突然就从一个喜欢玩、没心没肺的孩子，变成需要灵活面对社会的这么一个职场人士，而且是需要他自己独自承受的，没有任何的过渡。那一下，表妹就体会到了生活的艰辛。几个月之后，他终于决定回老家重新读书。一年之后，我的表妹考上了海南一所大学的艺术类的专科，学的是形象设计。这一次啊，他发生了真正的改变，让我们所有人都刮目相看的改变。当然，不仅仅是这个外表形象上的改变。他在学好专业课的同时啊，还跟着老师去给一些大型的活动担任化妆师，积累着实践经验。那毕业之后，做了初步的调研之后。他决定从海南回到了我们陕西的老家，创办了一家美容培训机构，填补我们当地市场的空白。那创业当然是很辛苦了，他自己要招生，还要上课，还要到处去宣传，给学校做广告。但是他坚持下来了，呃，差不多三年过去了。他这个美容培训机构的学员越来越多，机构的办公环境也越来越好。前一段时间他，他他还买了自己的这个，呃，办公场所。当然了，表妹自己呢，更是变得成熟、老练，还有自信了。那我今天呢就想说说他的这个培训机构的名称。特别有意思的是，做了几年之后，嗯，他有一次打电话问我说：“哎，姐啊，有人说我的这个机构的名称太土了，你看看要不要改一个，或者你帮我再想一个。”那他的这个机构名称叫什么呢？叫“美妆”，“美”是美丽的美，“美妆”是化妆的“妆”。那这个名称呢，我自己觉得还比较贴切，也还容易记忆。不过，嗯。表妹说：“诶，她的朋友认为这个机构名称有点土，我不知道你们大家会是怎么认为的。但我告诉她说，做品牌就是要让一个名字持久的深入人心，并用你的工作赋予它内涵。那李嘉诚的公司叫长江实业集团，好像一点都不洋气吧？但是这却丝毫没有阻止他成为了香港首富。俗。”没有关系，关键是要上口好记，让大众姑娘们通过这个名字接受并且明白你所做的事情。那一个好的公司名称或者产品名称，可以让他从竞争对手中脱颖而出，帮助企业建立品牌，并且和这个客户之间建立起情感上的联系。那说到这儿呢，我特别呃想和大家分享一些不错的公司名称或者产品名称，比如重力。呃， uh, 众里寻他千百度，百度。那这个公司是做什么的？不多说，你去搜搜看吧。去哪儿网，那祝贺型的各类的票务预订网站。大姨妈，女性生理关怀期的 APP。那当然了，除了这些新的科技产品之外，还有一些我们叫了很多年的传统产品的名字也不错。比如说可口可乐、白加黑、康师傅。那总结一下，这些好的公司或者产品的名称都有一个共同点，就是好记或者好玩那提一次你大概就不会忘记它啊、呃，让你很喜欢重复的提起它，还很容易产生情感方面的联想。比如说小米手机，当然了还有苹果。那这些科技产品名称。听起来都跟粮食或者水果有那么一点关系，无非就是让我们很容易的想起它嘛。有一些公司为了标新立异，甚至生生的造出来一些比较上口的词，来让客户记住它。比如说 Google、Lenovo。那但反过来讲，仅仅为了这个标新立异而起名字。却一定是错误的，尤其是那些读起来既不上口，也不能让客户产生共鸣的名称。那起名字的另外一个误区就是把重点放在了抠那些字的字面意义上了。我想没有人会去关心一个需要查阅现代汉语字典或者古书才能领略它的深厚意义的名称。那就有一个做二手品交易的网站，起了一个非常拗口的拗口的名字。那我知道它的名称是来源于。一段文学典故，但是它的名字我真的忘记了。有哪些让你印象深刻的公司或产品名称呢？说说看，好吧。今天的分享就是这样，感谢你的收听，拜拜。